0: Miss Session en direct du Carmen, Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.
1: Oh oui bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est donc en direct du Carmen. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. C'est un endroit un, un peu mythique hein, puisque c'est dans cet immeuble que Georges Bizet a composé, euh, a terminé la composition du neuf qui s'appelle Carmen. En effet. Et je suis avec ma camarade Angèle Châtelier. Salut, Salut Angèle.
2: Bonjour à tous.
1: Et alors euh, c'était Cindy X au platine qu'on a pu entendre sur Tsugi Radio. Cindy X qui vient de sortir son premier album qui s'appelle Way Back Home chez Craky Records. Et c'est un de nos invités ce soir. Et
2: nous avons aussi autour de cette table Piu, Piu célèbre DJ, présentatrice de Canal Piu sur Canal Plus et cofondatrice de Good Sisters, agence artistique qui représente des mannequins et des artistes femmes. Salut Piu, Piu bienvenue. Salut.
1: Juste à côté de Piu Piu, c'est Marina Trench qu'on connaît bien sur sous Radio. Marina, tu vas mixer tout à l'heure ici pour nous au Carmen. Euh, Marina, tu es une des grandes représentantes de la house et de la deep house en France et tu es aussi une artiste engagée. On est ravis de t'avoir ce soir avec nous. Salut Marina.
3: Salut, merci beaucoup. Et
2: on est aussi ravis d'être aujourd'hui Virginie Kipriotis, brillante illustratrice créatrice, animatrice, directrice elle a récemment euh, envoyé la maison de la radio et de la musique dans l'espace, elle a fait des clips pour Rhône ou Falls, bref un sacré CV elle aussi, bonsoir
4: salut
1: euh, et ce soir on va se demander Angèle si la fête est toujours un art de vivre, euh, qu'est-ce que c'est que faire la fête aujourd'hui, comment la fait-on On a appris il y a peu que les jeunes faisaient moins l'amour, euh, mais on a aussi appris, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, ouais. qu'ils faisaient moins la fête et ça porte même un nom, la génération Indoor. Ouais,
2: selon un rapport appelé You Going Out, et les millennials et la génération Z apprécient moins la culture clubbing.
1: Il s'apprécie moins la culture clubbing, c'est fou quand même ouais. ça. Hein. Les habitudes prises pendant, le pand pendant la pandémie ont peut-être la vie dure. Si l'inflation, l'envie d'être dans un espace safe, on y reviendra. Mais Atsugi, la fête, ça nous connaît et on n'est pas les seuls.
0: Aujourd'hui, la fête est euh, totalement indispensable. Une des
2: choses que j'adore pendant une fête, ce sont les discussions complètement irréelles.
0: C'est avant tout un moment hors du temps, hors de notre temps quotidien. Elle est devenue très, très importante puisqu'elle a un peu redéfini qui je suis. La fête, c'est cet espace indécent. Tout ce qui n'est pas décent le devient le temps de la nuit. Quand des inconnus se confient sans aucune barrière. Quand je fais la fête, quand je suis dehors, quand je discute, je suis vraiment moi-même. Jamais
2: ça n'arriverait dans un autre contexte, ça. À part chez un psy ou au confessionnel. Puis après, on retourne danser comme si de rien n'était. C'est la messe en plus fun, quoi.
0: C'est finalement cette ultime éden où l'on reconnecte avec son insouciance, sa part d'adolescence. La fête, en fait, c'est plus belle la vie, mais c'est quand même plus poétique que la série du même nom. Ah, ah, ah.
1: collection petit chapelet de témoignages sur la fête on va essayer donc d'en rajouter des perles à ce chapelet Allez, Virginie Kepriotis en quelques mots la fête pour toi c'est quoi euh,
4: la fête c'est un moment euh, de liberté totale euh, de connexion avec les autres avec des inconnus des moments de partage ça n'arrive pas si souvent en fait dans la vie de tous les jours de de parler à des inconnus. Ça n'arrive jamais, en fait. Et euh... on ne sait pas où la fête va nous mener, en fait. Enfin, tu commences une soirée, tu ne sais pas comment elle va terminer. Euh, tu... C'est l'inconnu, c'est l'inattendu. Le... C'est inviter aussi l'inattendu dans nos quotidiens. C'est pas... une des choses que la fête permet, dans nos quotidiens bien rythmés et bien... Formaté, je dirais. Un exutoire, j'imagine.
2: Qu'est-ce que vous aimez de la fête, vous Marina, Piu-Piu euh... mmh...
3: Moi, je, te... je suis d'accord avec toi sur l'idée que la fête, pour moi, c'est vraiment la pulsion de la vie. Il y a un truc comme ça, qui est conditionné par euh, un truc un peu d'une de... temporalité du moment qui ne se trouve pas ailleurs. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui rend la fête magique. Et ouais, c'est vraiment ce truc de la pulsion de la vie, d'une énergie... Euh... C'est un peu, enfin, grosso modo, c'est comme ça que je le décris.
5: Je pense que c'est surtout un fantasme, la fête. Dans quel sens Dans le sens, euh, c'est quelque chose, euh, tu vois, Virginie, ce que tu dis, euh, moi j'y crois grave, mais c'est presque une croyance en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre quand on sort, mais qu'on n'atteint pas de chaque fois. Parce qu'en en fait, euh, parfois tu vas sortir et tu vas essayer de faire la fête, mais tu n'y arrives pas du tout.
2: C'est comme avoir un crush et rencontrer l'amour, en fait. C'est <rire> ça. C'est à la fois un
5: fantasme, à la fois une vision de l'esprit, à la fois une croyance, et un espoir. Et c'est souvent raté. Alors, euh, c'est quoi, quoi une fête bonne ratée, fête Une fête toi, ratée ouais. oh bah, euh, c'est un peu nul, quoi. C'est quand tu essayes de chercher un truc qui se passe euh, pas, t'essayes de rencontrer des gens, euh, ça matche pas. Tu de boire, t'es euh, es malade.
3: <rire> <C 'est>, euh, <rire> voilà, parce que dans le DJing, c'est peut-être parce que tu pratiques aussi, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que d'une fois à une autre, euh, même si tout est fait pour que la fête puisse exister, en fait, des fois ça marche pas, des fois ça prend pas. Il y a ce truc que les DJ disent ah, bah, cette fois ça a pas pris. Même si le DJ7 il a retourné le club la veille, si on fait exactement la même chose. Et du coup, je me dis, c'est peut-être cette idée-là qu'en fait, c'est un truc qu'on ne peut pas attraper et que c'est peut-être un fantasme et que c'est si bon parce que c'est un peu irréalisable ou hors contrôle de pouvoir le réaliser, tu vois, comme on...
1: Mais Marina, piu, -Piu vous qui êtes DJ toutes les deux, euh, est-ce que aussi il y a ces moments où vous mixez euh, « Les gens font la fête » Donc, la soirée marche, le DJ set prend, mais vous, vous êtes extérieur à ce que vous êtes en train de mixer et vous voyez que ça marche, mais que vous n'êtes pas connecté émotionnellement avec le, la fête. Non, que ça je vous pense arrive que,
5: je pense que quand ça marche, tu peux que être connecté. C'est plutôt le contraire. Quand ouais. ça prend pas, waouh, t'es, dans ta chambre, euh, t'as 14 ans, quoi. <rire> tu vois, c'est genre tout d'un coup, il y a un mur qui s'élève entre toi et les gens et c'est comme si t'étais pas là, comme une espèce de géante crise d'angoisse, c'est magnifique en fait hein <rire> ce que je créé c'est super mais euh, quand ça marche pas ça marche pas, tu peux pas forcer par contre quand c'est bien t'es forcément avec les gens c'est forcément un bon moment c'est forcément parce que ce qu'on fait c'est quand même euh, à la base un truc où on veut communiquer avec les autres donc quand les autres sont réceptifs tu peux que être dans un kiff quoi
3: bien sûr il faudrait ne pas être authentique pour euh, enfin pour jouer à un jeu et auquel cas enfin, je pense c'est un peu compliqué puisque la musique c'est comme les émotions tu veux dire comme quand tu dates Genre quand tu dates
5: quelqu'un <rire> et t'essayes de faire genre t'es une meilleure personne et en fait la personne elle te kiffe pas parce qu'elle kiffe pas cette personne et elle dit mais c'est pas moi en fait Exactement. Je joue pas du R&B <rire> Tu vois <rire> uh,
1: Sandé X, uh, pour toi la fête c'est quoi Et est-ce qu'il y a un peu de fête dans ce premier album qui vient de sortir Way Back Home
0: <rire> moi, moi la fête c'est surtout euh, une peur euh, la, la peur de devoir... De euh, organiser euh, des soirées, des fêtes, la peur de, 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 de devoir faire la fête, en fait. Je... L'injonction de la
4: fête.
0: Comment
3: L'injonction de la fête. Oui,
0: complètement. À Il la a... fête,
3: un type de fête.
0: Exactement. Et c'est surtout la peur aussi du lendemain de la fête, la peur des excès, ah. parce que... Je concorde. J'ai du mal à faire <rire> la fête de manière euh, cadrée. Et donc, quand je la fais, en général, ça se passe... Euh, je ne réponds plus trop au téléphone euh, le lendemain, quoi. Et euh, et donc c'est est, est mais c'est est vrai qu est trop
3: intéressant hein, la peur de la fête, oui, non, la à la fête. En fait, en fait, en fait,
0: en fait la fête j'aime quand elle arrive à moi et que je l'ai pas prévu du tout, comme en fait un date ou l'amour quoi. Il y a ça, mais je ne je, je vais jamais faire la fête. Il y a juste euh, parfois je sors de chez moi et j'aime j'aime ce côté inattendu dans la fête. En fait, on sait pas qu'on va faire la fête et en fait on se retrouve. Les booms en fait ça m'a tout le temps fait peur, ça m'a traumatisé quoi d'être un peu comme là, quand on vient de se rencontrer, nous tous, euh, on est sur des canapés ou des bancs, on ne sait pas trop où se mettre, et <rire> c'est trop la panique. Quoi. Donc oui, c'est ça un peu la fête euh, pour moi.
1: Et, et, parce que euh, la musique que tu fais, euh, qu'on entend sur ce premier album, elle, est, quand même, elle vient non, du groove, non, non. Elle vient, elle vient, il y a quelque chose de très intime, mais aussi quelque chose qui, est dans, qui passe dans le corps, qui est... Euh, elle n'est pas festive. Euh,
0: ah, elle, oui. est, elle est sensuelle, mais elle n'est pas euh, festive. C'est-à-dire que je, là, j'imagine des gens tout de suite devant moi en concert et c'est plus des bras euh, qui se tendent. Euh, c'est plus des slows, quoi, qu'un que lâcher prise total.
3: Mais attends, en on peut aller. faire la fête sur des slows enfin, Je suis en train de me dire, je ne suis pas sûre que la fête soit associée à un type de musique. Si bah, enfin, C'était un, un peu un.
1: le sens de ma question, ouais.
3: Peut-être peut que les slows fête. sont en fait, traumatisés fête, dans les boums. c'est un boum. rendez-vous, j'ai l'impression. Oui, en fait, c'est ça. C'est plus ça, c'est le ah, rendez-vous qui... Et en fait, c'est un peu cliché, mais du coup, si tous les rendez-vous sont. Enfin, mais les
0: rendez rendez-vous il... dans
3: la vie sont un peu. Le rendez-vous,
0: il fait peur, je trouve. Le... On se donne rendez-vous pour faire la fête à tel moment, à tel endroit. Il me...
3: Ça
2: t'angoisse quand tu as une injonction ça en disant la fais la teuf maintenant. J'aime bien, on, on se balade la dans la maintenant. rue, c'est parce
0: passe que quelque chose, on décide d'aller quelque part. Et puis, euh, la nuit était complètement pas celle qu'on avait prévue. Les rencontres n'étaient pas celles qu'on avait prévues non plus. Euh...
5: Ah, ouais, ça, c'est les meilleures fêtes.
0: <rire> c'est les meilleures fêtes. Mais c'est le fantasme. Vous en parlez de ça, mais je, je suis un peu euh, dans. Bref.
4: C'est pas forcément le fantasme, mais c'est peut-être aussi le souvenir d'une fête réussie. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a tous eu une fête de malade qu'on essaye après de, de, de retrouver. Euh, Nuit après nuit, euh, c'est vrai, vrai elle revient. Et même de la recréer. Ouais, et après, de la on, recréer va, on va ça. retourner
0: à tel endroit le, le soir, le samedi soir, le même soir, <rire> on va refaire les mêmes trucs, on va commander la même chose à boire, et c'est pas la même chose.
2: Justement, il y a des lieux euh, que vous préférez pour faire la fête. Est-ce que ça peut être une salle de concert Est-ce que c'est un club Est-ce que c'est un bar Vous, qu'est-ce que vous aimez le plus Quelle ambiance vous aimez le plus
3: alors moi, j'ai deux euh, temporalités, entre guillemets. J'ai euh, Dans ma vie plus perso, euh, j'aime faire la fête dans un bar en bas de chez moi, tout simplement, en mangeant un super plat, tout simple, avec mes amis. Ça, c'est des super rendez-vous de fête pour moi. Et après, d'un point de vue plus professionnel, j'ai une résidence au Rex. Et donc, c'est pour moi un rendez-vous, sans injonction, évidemment. <rire> mais c'est un rendez-vous que j'essaye de, de mettre en place pour, euh, bah, pour euh, mettre en place une fête associé à ma sensibilité, certes, mais voilà. Donc, je dirais euh, le Rex par rapport à, à cette soirée-là, mais euh, en règle générale, faire des teufs en club, moi, c'est un truc auquel je suis assez familière.
0: Mais, mais après, je, je voulais juste dire, euh, le rendez-vous, il est quand même nécessaire. Sinon, on se fait ouais. de se louper. Oui, ouais, enfin, C'est ça aussi. Moi mais,
3: je... mais moi, de toute façon, je te rejoins aussi dans ce que tu disais, dans le sens ouais, ouais. où je pense que la fête, c'est plein d'ambivalence. enfin, Je pense que de la musique, même en règle générale, est un milieu... Euh, par rapport à nos propres émotions qui génèrent des émotions très ambivalentes, mais aussi par rapport à la réalité de l'industrie. il y a plein de grilles de lecture.
0: Et puis, mais si tu veux créer, tu es obligé de te donner des rendez-vous avec toi-même pour travailler en fait et te mettre à table de travail et travailler. Sinon, tu. Moi, j'avais ce fantasme aussi de tout doit venir comme ça. Et en fait, c'est une utopie, quoi. Je veux dire, ça, ça peut pas, ça peut pas marcher.
1: Mais les concerts, c'est une fête pour toi, Sainte-X ben Non. Avec tout ben On sait qu'il y a en en énormément vrai, en... de travail avant, du con, avant un concert, comme avant un DJ set, etc. Est-ce que cette, les, cette mise en condition du travail, etc., permet une forme de lâcher prise quand tu es sur scène
0: Alors, s'il si, si y a eu suffisamment de travail et de, qui me permettent de lâcher prise, oui. Mais euh, en général, là, je, je, fais, je fais un concert en avril et depuis, euh, on, on, a, on y pense depuis euh, septembre. Ouais. Et je, je suis paniqué depuis septembre, en fait. C'est-à-dire que je vais. Euh, là, plus les chances avancent, plus ça va être un. C'est un cauchemar, en fait, à vivre. Le, le rendez-vous. C'est comme un, un date, en fait. Tu as envie de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Bah Quand oui, tu tu dis, vas-y, on se retrouve mieux. à telle heure, à tel endroit. C'est horrible. Enfin, je sais pas, vous, ça se trouve, vous arrivez complètement euh, libéré. Et... Piu-piu, qu'est-ce que ça
1: t'inspire? Non, ça, ça
5: dépend. Après, euh, je suis peut-être influencée par ce que tu dis, c'est euh, un mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est une quête, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là, dans le sens de l'aventure, la, en fait. Donc, j'ai pas un lieu qui, pour moi, m'évoque euh, la fête. C'est parce que c'est la quête, tu vois. Comme Yamé.
2: Pour autant, tous les quatre, en tant qu'artiste créatif, vous, des fois, vous avez cette injonction de faire la fête parce que ça fait partie de votre métier. Est-ce que vous arrivez à justement essayer de trouver des tips, des moments où genre, vous rechignez un petit peu des pieds, parce que ça reste aussi votre travail, de dire bah vous êtes quand même dans un environnement festif tout le temps Est-ce que des fois, c'est un petit peu pesant Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre je fais la teuf avec mes potes, là, je fais la teuf parce que ça fait partie de mon travail Comment vous trouvez cette différence Est-ce que la fête est la même
5: mais moi suis quand même je me différencie de, de, de Marina et Syndex sur ce point dans le sens où moi j'ai aussi deux autres travails et que du coup ma vie c'est pas du tout la fête tout le temps quoi. Hein. <rire> c'est à dire euh, je travaille de 8h à 23h presque tous les jours donc si tu veux <rire> c'est pas vraiment la fête tout le temps et du coup euh, ça m'a permis aussi moi dans ma vie de DJ de faire euh, vraiment des choix de euh, j'ai fait le chemin inverse en fait des gens qui quittent leur day job pour être DJ, <rire> être DJ et avoir un day job. Et en fait, ça m'a permis aussi justement du coup de choisir euh, quand je joue de de faire que les trucs qui me font vraiment kiffer. Ce qui était pas forcément le cas il euh, y a quelques années où du coup je ressentais vachement plus ce truc de la pression ou parfois tu dois le faire parce que tu dois le faire et c'est pas une source de fun. Parce que aussi quand tu travailles dans la musique, à un moment donné, la musique c'est ton travail. Et je trouve que ça c'est un truc qui est très difficile. Et moi j'ai trouvé que c'était super difficile parce qu'au bout d'un moment je m'amusais plus trop, quoi. C'était devenu un truc assez rare parce que euh, je pensais que à la pression, en fait. La pression d'être assez bien, euh, la pression de que ça matche avec les gens, euh, euh la pression de faire les bons sets et tout ça et maintenant j'ai j'ai vachement plus de recul parce que je peux avoir ce recul là parce que c'est plus mon mon main objectif c'est devenu c'est redevenu une source de fun parce que quand même la fête c'est fun quoi de base quoi en fait la fête
1: Virginie Kipriotis, euh tu as tu nous as fait rêver puisque tu, donc, tu as scénographié euh, euh, l'Hyper Weekend Festival la, dans cette maison de la radio et de la musique qui est quand même un endroit euh, architecturalement euh, déroutant, même si euh, fascinant. Euh, mais tu as avant ça, tu as travaillé sur une, une, une application qui s'appelait Enter the Club où tu as fait une espèce de cartographie animée euh, du Bergheim, donc euh, au lieu de la fête euh, en Europe et dans le monde. Euh, Déjà, ton expérience à toi de clubeuse, de fêtarde euh, par rapport au, au Berghain, euh, pourquoi euh, le Berghain il est si cher à tes yeux, à toi
4: ah ben, Le Berghain, il est si cher à mes yeux parce que c'est un lieu, moi, que j'ai découvert hyper tôt, enfin hyper tôt, dans ma vie, à moi, de, 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 de fêtarde. Euh, en 2006, j'ai mis les pieds pour la première fois et franchement, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce lieu Je suis arrivée dans un... Moi, j'avais une pote, euh, je, suis, je suis partie rendre visite à une pote qui vivait à Berlin, qui m'a dit, viens, on va au Panorama Bar. Moi, je, je pensais que c'était vraiment un bar à cocktail euh, avec vue sur Berlin. J'arrive, <rire> <un> de... <rire> J'étais complètement, euh, complètement euh, pas du tout euh, dedans. J'arrive et là, je rentre dans ce lieu euh, de fou. Une, une, une centrale électrique, euh, 30 mètres de hauteur sous plafond, du béton brut, bon voilà euh, des mecs, euh, de, 50 mecs en cuir, en harnais. Et c'était un peu un choc pour moi. J'étais, waouh, wow, est-ce que j'ai le droit d'aller là Est-ce qu'on est, qu est autorisé enfin, voilà. Bref, c'était il y a longtemps. Maintenant, le, le Berghain, il <coughs> y a eu tout, son, tout, 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 tout ce truc autour du Berghain. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait découvrir, c'est un lieu qui m'a fait découvrir bah, déjà euh, que j'étais queer, que j'étais... Enfin, ça a été un lieu où je me suis un peu construite identitairement. C'est un lieu où j'ai tellement aimé regarder les gens euh, kiffer pendant 48 heures que ça m'a inspiré des illustrations, que ça m'a un peu lancé dans, mon... dans, dans, dans un projet artistique d'illustration de, de... de la fête, de... Et voilà, je trouve que c'est euh, vraiment un lieu de liberté euh, de dingue à mais cette époque-là. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses.
1: Mais ce qui est fou, bon, on, quand on regarde ton travail, c'est qu'on reconnaît euh, voilà, quelque chose qui se dessine tout au, tout au long. Mais d'avoir aussi mis en avant le côté, et c'est pas du tout péjoratif, bisounours de ah ouais. la fête au Berghain, euh, ce qui, avec énormément de couleurs. c'est pas forcément la couleur qu'on a. En, en, quand on pense au Berghain, on pense pas forcément en couleurs. On pense plus en noir et blanc, on pense plus en recoins sombres, au béton, comme tu le dis, etc. Et toi, tu, tu l'as mis, la couleur des émotions et de la joie. quoi Est-ce est que c'est -ce est comme ça qu'on peut le, le voir
4: ouais parce que je crois que j'avais vraiment envie d'emmener aussi les gens dans une forme de rêverie. Je trouve que parfois, dans la fête suivant l'état dans lequel tu te trouves à un moment de la soirée, tu rentres dans des, dans, dans des états altérés qui t'emmènent entre la réalité, la rêverie. Et je trouve que c'est assez cool d'emmener les gens dans un monde un peu, un peu fantastique, un peu surréaliste et de ne pas rester littéral sur un traitement de la fête. Voilà. Donc, c'est vrai que je mets vachement de personnages euh, un petit peu. Moi, je viens du dessin animé euh, et euh, effectivement, je, viens, je, je mets des personnages complètement euh, cartoon euh, qui viennent nous prendre la main et nous emmener dans leur... Euh, voilà, c'est un peu un, un monde entre rêve et réalité, quoi.
1: Et juste pour finir là-dessus, le, le Berghain, il, ils, ont, ils ont fait un retour sur ce travail. Parce que pour, pour la petite histoire, il y avait un jeu de société qui était sorti sur le Berghain que j'ai qui est extrêmement drôle et que le Berghain a fait interdire euh, et le jeu est vraiment super drôle hein. c'est donc est-ce que tu rentres ou pas évidemment le, le, ouais, je ne sais pas si vous le connaissez mais euh, est-ce que tu rentres ou pas donc il y a Sven à l'entrée et euh, tu as des tribus et il y a tout un tas de trucs euh, de stratégie pour rentrer ou pas au Berghain euh, toi quel, quel a été les retours si tu en as eu euh, du club
4: ah mais moi ça a été super bien parce qu'en fait moi j'ai posté cette illustration du Berghain sur Instagram deux jours plus tard le DA de, du Berghain me contactait en me disant on veut. Euh, ton illustration pour le flyer de décembre. Donc, est-ce que tu peux l'enlever d'Insta Et nous, on l'utilisera comme flyer. Et euh, voilà et en gros, euh, ils l'ont utilisé euh, comme flyer et du coup, euh, je peux rentrer à vie au Berghain. Bravo <rire> Mais tu trouves pas qu'il y a un truc
5: où après avoir fait la fête là-bas, après, tout est nul Non mais, parce qu'en vrai, moi, ça a été... Une découverte incroyable et, en même temps, comme une espèce de tragédie folle. Parce que c'est comme, si, je sais pas, c'est comme euh, la plus dure des drogues. Parce qu'en fait, après que tu reviens à Paris, tu es là genre « ça n'existe pas en fait » ce truc cette euh, liberté là euh, cette c est, c est, ce centre système là euh, ce, cet engagement aussi vis-à-vis -vis de la fête euh, cette manière de penser cette liberté cette euh, safeness alors que beaucoup alors qu'il y a beaucoup de nudité et, et de sexe et d'ailleurs j'en reviens pour dire que sur ton intro c'est extrêmement déprimant que les jeunes n'aient plus envie de euh, rapports sexuels me déprime <rire> mais il y a un truc où je, quand tu arrives à ce niveau de liberté dans la fête et que tu habites à Paris qui est une ville qui est pas une ville qui est pas très libre parce que c'est une ville qui est extrêmement codifiée. C'est dur aussi de de retrouver ça, de retrouver tu vois ce dont tu parlais la liberté, l'exaltation, rencontrer des gens et tout. Il y a comme un, une espèce d'amertume aussi de se dire comment est-ce qu'on peut recréer ça quoi
4: Ouais, je pense quand même que les dix dernières années à Paris, Paris s'est bien défendu et bien monté euh, dans le dans la scène techno, le, les soirées queer, euh, quelques quelques clubs euh, assez cool, euh, notamment
1: au-delà péri du périphérique.
4: Hein notamment au-delà du périphérique. Exactement. Oui.
1: Alors, puisqu'on parlait du Berghain, c'est vrai qu'on, il y a eu beaucoup de papiers qui ont été faits sur le Berghain et notamment qui racontaient euh, le, le, le tourisme EasyJet, les gens qui viennent, qui arrivent le vendredi en avion, qui repartent le lundi, qui racontaient aussi l'impact économique euh, du Berghain et des, du clubbing berlinois sur, euh, sur la ville. On parlait de génération indoor à hein, Angèle, de notre manière à tous et toutes de faire la fête. Mais la fête, c'est donc un véritable business.
2: Oui, c'est vrai que d'ailleurs, en parlais sur, euh, sur Paris. Ça s'est aussi vachement développé, redéveloppé. C'est reparti, enfin, ça reste le Berghain et la fête à Berlin. Berlin, par exemple, c'est un business. Mais la fête, elle a quand même été mise à mal pendant la pandémie. C'est vrai, on comptait 1500 clubs environ en France avant le Covid. Aujourd'hui, une centaine ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Les boîtes de nuit, elles ont retrouvé plus de 80% de leur fréquentation d'avant la pandémie. Tant mieux, parce que faire la fête, on le disait, c'est indispensable pour une bonne santé mentale. Déjà parce que sachez qu'une heure de danse, ça permet de perdre entre 200 et 600 calories. Donc vous imaginez en le faisant, euh, faisant jusqu'au petit matin. Ça vous, vous inspire quoi Si justement, euh, euh, c'est vrai que tu le disais, Piu plus c'est triste que les, que les jeunes fassent moins l'amour et que là, aujourd'hui, ils fassent moins la fête. Euh, à votre avis, est-ce que c'est est normal qu -ce Qu'est-ce qu que ça vous fait vous
5: la question est hyper pression. <rire> est-ce que c'est normal Est-ce que, que c'est normal, normal Non, mais qui est-on pour dire que quoi que ce soit est normal euh, Chacun fait euh, comme il veut, comme il peut et tout. Peut-être euh, faut s'interroger plutôt sur... Euh, pour... Finalement, c'est deux trucs qui sont liés au désir. Donc pourquoi est-ce qu'il y a moins de désir de, de quelque chose C'est ça qui est... Il faut encourager peut-être. Mais en même temps, peut-être que c'est sain et que je pense comme une euh, vioc de dire en fait le désir euh, c'est important, le désir de la fête, le désir de l'autre et qu'il y a une nouvelle euh, norme là-dedans qui est aussi intéressante. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas mmh. trop dans le jugement donc je ne sais pas.
1: Mais Marina, euh, euh, tu mixes depuis plusieurs années mais c'est vrai qu'il y a a eu un moment de cristallisation après la pandémie, au début de la pandémie où on a commencé à t'identifier, on t a commencé à te voir de plus en plus. Euh, Est-ce que justement, euh, quel regard tu as là-dessus sur euh, comment les jeunes fréquentent la fête, comment les jeunes pratiquent la fête Et euh, on parlait de nouveaux lieux au-delà du périphérique, etc. Même si on parlait du Rex Club aussi avec ta résidence. Comment, euh, voilà, quel est ton regard là-dessus sur l'évolution de la fête chez nous, ici à Paris
3: alors, je, je mixais quand même pas mal avant la pandémie, ouais. donc c'est sûr que j'ai vu une différence à la réouverture des clubs. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais je pense que ça peut-être aussi un peu prématuré pour le dire, mais il y a plein de paramètres. Il y a eu un besoin peut-être de défoulement, ce qui est loin du coup du désir. Le défoulement, enfin, c'est deux attitudes différentes. Donc ça a généré... Et puis, indoor, enfin, ça nous fait autant... Automatiquement penser à euh, la petite boîte euh, qui est dans nos poches tout le temps, l'iPhone. Le, le, enfin, je pense que il y a quand même aussi ce truc des réseaux qui joue beaucoup dans le sens où euh, il faut se défouler, mais en même temps, il y a peut-être un manque de désir qui est lié au manque aussi de connaissances. Enfin, je trouve que c'est compliqué encore tout de suite maintenant pour avoir un point de vue euh, affirmé sur pourquoi, comment, qu'est-ce. On manque un peu de recul, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très différentes. Euh des styles de musique qui sont beaucoup plus euh, euh, on va dire euh, je sais pas comment dire ça de manière euh, bien mais qui, qui sont plus rentables voilà, par rapport au business de la fête il euh, y a des types d'images qui sont plus rentables il enfin, y a quand même quelque chose au niveau de la fête qui s'est beaucoup plus euh, positionné effectivement sur la rentabilité euh, l'industrie Alors, est-ce que c'est lié au fait que pendant deux ans, on a été bloqués. Les bookers ont été bloqués. Les managers ont été bloqués. Les, les artistes ont Les développé. artistes, évidemment, en premier lieu. Mais ce que je veux dire, c'est que les artistes, on permet que tous ces métiers la vivent aussi. Donc, euh, c'est ça en découle. Donc, je je sais pas trop. Après, c'est sûr que moi, mon feeling... J'ai beaucoup aimé, quand tu disais aussi, c'est sympa de euh, euh, faire en sorte qu'on amène du rêve ou ce genre de choses. C'est vrai que moi, il y a plein de fois... Euh, où c'est pas facile, clairement, de mixer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps plusieurs fois par week-end, et qu'il y a plein de fois où je me pose la question, sans prendre de quoi que ce soit, comment je vais faire pour me mettre dans cet état de fête. Et en fait, il y a quand même ce truc qui ressort tout le temps, c'est que c'est aussi un, un honneur de se dire qu'on peut euh, injecter, enfin, essayer d'insuffler la fête, essayer de proposer quelque chose. Et peut-être que c'est ça, peut-être qu'on est dans quelque chose de plus... Euh, humble qu'avant, c'est-à-dire enfin du moins qu'on sort peut-être de la starification aussi de la fête, du DJ, de tout ça hein, et qu'on est peut-être sur quelque chose de plus humble où on, en fait la fête c'est peut-être juste des propositions et les gens y rentrent, ils rentrent pas, avec cette liberté qui qui a été euh, enfin installée par les milieux minoritaires, les milieux queer, etc. Que, et C'était très important, le safe place, la liberté les femmes dans le milieu les, les, voilà tout ce qui... Tout ce qui est minoritaire. Et euh, donc, je sais pas. C'est sûr que je vois le changement, mais j'ai du mal à poser des mots précis.
1: Euh. Est-ce qu'il y a un renouvellement du public Est-ce que tu le sens, ça Qu'il y a, une, des, des, oui. même si certains font moins la fête, qu'il y en a d'autres qui viennent et qui investissent des lieux ou qui, peut-être, ont des propositions
3: euh... Alors, pas encore en termes de promoteurs. Je trouve que... C'est pour ça qu'il peut-être aussi un petit décalage. Je trouve qu'en termes de lieux, de promoteurs, etc., c'est toujours les mêmes loulous et les mêmes louloutes, entre guillemets. Euh, mais en termes de public, oui, il y a un vrai renouvellement dans le sens. Enfin, je, le, je suis une trentenaire. Après le Covid, euh, tous mes potes trentenaires, plus personne ne sort. Enfin, il y a eu un truc comme ça, d'assez. Euh, et bah ouais. Alors que euh, il me semblait qu'avant la, la période du confinement, c'était un peu plus mixé de ce côté-là. Et après, effectivement, il y a quand même toute une nouvelle génération qui connaît rien à la teuf, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'il faut connaître quelque chose de la teuf, mais qui expérimente les, les premières teufs dans ce contexte-là. Donc forcément, ça, ça, ça amène un nouveau public qu'on apprend aussi à connaître et analyser. Enfin, ça ne va pas que dans un sens. Je pense que ça va dans deux sens aussi. C'est quoi le nouveau public euh, Alors, je parle simplement des, des, bah, des jeunes qui ont 18 ans sur leurs années Covid et qui sortent euh, en club là euh, sur euh, 20 ans euh, qui euh, ont besoin plus de ce enfin de ce que j'ai ressenti euh, qui ont eu plus le besoin de se défouler que de rentrer un peu euh, en connexion avec euh, le lieu l'endroit la culture de cette musique euh, je, plus un truc d'immédiateté, de un truc physique en fait tu vois de mais bon après c'est que mon ressenti quoi
1: mais euh, saint X, euh, ça te parle tout, tout ce qu'on dit là puis toi qui as peur de la fête
0: <rire> En fait, ça, ça me parle, mais euh, c'est vrai que le... le, le... Je ne sais pas si c'est le confinement qui a amené ça euh, en moi ou l'âge ou autre, mais je, je sors beaucoup moins qu'avant. En tout cas, c'est pour ça que cet album il parle aussi de ça, c'est que c'est le... C'est un album sur la maison et je ne m'étais jamais vraiment senti à la maison quelque part. J'avais tout le temps besoin d'être à droite, à gauche, d'être en voyage, d'être sur la route ou dehors. En fait, je n'arrivais pas à avoir même un endroit dans le monde où je, que, que j'appelais la maison vraiment. Bon, J'ai quand même une maison euh, chez ma mère. Mais justement, en fait, je suis retourné chez ma mère pendant le confinement. Et c'est peut-être euh, à partir de là que... En fait, j ai, j ai, je, je me sentais sclérosé quand j'étais chez moi. Avant, il y avait ce truc où il fallait sortir, il fallait, euh, même si j'ai peur de faire la fête, au final, j'avais besoin de sortir et d'aller de, dans des bars, en, entre autres. Et euh, Comment dire c'est dur parce que là, on n'est pas en interview en fait. Il y a <rire> interview, il y
1: a on est en temps, public au Carmen, il faut il faut mais aussi. ils sont tous en train de faire la fête non. avec une bière non. ou un cocktail, et hein, et donc plus ça plus va. Euh, Toutes tout des va. choses
0: trop intéressantes. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Non, je, je me suis. Euh, C'est vrai que depuis euh, cette pandémie, enfin, ça, ça a quand même changé la face du monde.
3: Oui, et puis il n'y a pas me... que la pandémie. Enfin, je me permets de le préciser. Il y a quand même aussi l'état mondial. Bien sûr. En fait, c'est compliqué. Je pense à, les, à, à des échelles déjà personnelles pour tout le monde. On vit quand même un truc euh, entre le Covid, les guerres, les problèmes géopolitiques et tout. Enfin, euh, oh, c'est quand même pas rien. Donc, effectivement, moi, je, la question plutôt, c'est est-ce que la fête peut sauver la réa la, cette réalité-là Oui, mais dans
1: quelle mesure euh, ce qu'on vit, le, le contexte dans lequel on vit, rend pas la fête encore plus essentielle euh, aussi euh, non, mais... De se créer ces havres-là, quoi
5: je pense piou. que, aussi, il y a eu MeToo entre tout ça. Oui. Bah ben oui. Et que Bien ça, sûr. ça a aussi beaucoup, euh, framé quelque part les relations, euh, entre les uns et les autres, euh, les relations aussi de bienséance, de politesse, de, de bienveillance. Et c'est, ça, c'est aussi apprendre des nouveaux codes, euh, pour être ensemble, se respecter et arriver à, à être libre. Et je pense que pour, Peut-être pour certaines personnes, c'est compliqué de se sentir libre parce que peut-être que dans l'apprentissage de l'éducation et que pour certaines personnes, c'est compliqué de se sentir libre en même temps que d'avoir de, de du soin pour les autres. Et je pense que ça, c'est aussi un nouvel apprentissage pour beaucoup de gens. D'ailleurs, ça a été un sujet dans les milieux festifs pendant plusieurs années et c'est important parce que c'est des discussions qui sont super importantes. Mais je pense que ça participe aussi au fait que les gens, peut-être, aient eu peur. Peut-être pas dans le même sens que toi, Sandé, mais en tout cas, qu'il y ait une appréhension. Parce qu'en en fait, la liberté, on sait peut-être plus trop ce que ça veut dire.
2: Et que euh, c'est vrai que ça fait partie des des raisons qui peuvent potentiellement expliquer le fait qu'on a voilà qu'on sorte un petit peu moins, c'est qu'elle la fête est pas toujours safe, elle l'est toujours pas. Des associations euh, comme Safer, Consentis ou White Right font un travail formidable pour que les nuits soient belles, mais malheureusement on estime que près de six femmes sur 10 ne se sentent pas en sécurité euh, seules dans les lieux festifs. Elle l'explique à cause des violences sexuelles. Euh, c'est chiffres du collectif Consentis et c'est no notamment pour ça qu'en octobre dernier un manifeste a vu le jour soutenu par des DJ, des assos, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour réinventer la nuit. Qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent Vous en avez envie de dire encore, sérieusement
3: oh bah Non, enfin, pas encore dans le sens où on est en pleine euh, transition sur l'acceptation de ces chiffres, l'acceptation d'une réalité sur le terrain et tout. Et enfin, Désolée, mais tu disais les personnes qui se sentent moins à l'aise parce qu'en fait maintenant il faut faire attention aux autres, bah, qu'ils restent chez eux. Moi, ça me va très bien. <rire> Enfin,
5: vraiment Alors, personne. attends, excuse-moi, j'ai jamais défendu ces personnes-là. Non, non, mais, non, mais, non, mais que ce soit pas ils ont très écouté.
3: Parce qu'ils se sentent moins libres, parce non, que du bah, coup, ils craquent. Non, mais attends, excuse-moi,
5: euh, tu vas pas commencer à me dire que je suis pas, que je protège pas les gens. Non, mais attends. Non. non ce que, que je, je veux dire, c'est que. Je dis que... ça,
3: je dis juste que non. sur cette phrase qui pouvait porter à confusion, c'est ça. moi, -moi dans, être dans clair. Ce que je veux dire, c'est que. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux, ça nous arrange toutes et toutes. Mais totalement. Je suis sûre que tu es d'accord avec ça. Mais c'est
5: pas ça l'enjeu. Le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens il faut aussi le comprendre. C'est que je suis la première personne à défendre les combats féministes.
3: Bien sûr. Il n'y a pas une attaque de ma part.
5: Vraiment, depuis 15 piges. Donc, ce que je dis, c'est que juste, c'est bien, en fait, qu'il y ait des gens qui commencent à flipper de leur attitude. Oui, ah bah, c'est important. C'est hyper parce important. Parce que c'est que à partir du moment, malheureusement, on a compris que c'est, il n'y a que la peur qui leur a permis, à un moment donné, de peut-être commencer à se remettre en question. Et du coup, qui se sentent moins libres. mais, mais Parce coup, que pour dis, eux, la -être liberté, être la fin de ma phrase, c'est que du coup, la liberté, pour certaines personnes, n'était était
3: pas liée à la, au bien-être des autres. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je n'avais jamais, moi, réalisé ce truc dans ce sens-là, où peut-être qu'effectivement, il y avait une fréquentation qui est moindre et qui est aussi peut-être liée à ce truc-là, comme tu dis, en fait, mieux, très bien dit, qu'en fait, il flippe les gens, peut-être, tu vois, et que du coup, ça oui. ralentit type de fréquentation qui était avant un espèce de lieu fourre-tout, et qu'aujourd'hui en fait on a compris que ce ne sont plus des lieux fourre-tout et que...
1: Mais peut-être qu effectivement on a beaucoup de choses à apprendre, pour revenir à ce que disait Virginie tout à l'heure sur le Berghain euh, il y a beaucoup de nullités au Berghain il y a aussi beaucoup de substances il y a des gens qui effectivement y vont et ils ressortent 48 heures après et, alors je connais moins le Berghain que toi, mais on a quand même la sensation qu'il y a moins de problèmes que dans certains certains français ou parisiens. Est-ce que ce que c'est -ce une vue de l'esprit ou est-ce que leur storytelling est mieux contrôlé que le nôtre
4: Non, je pense qu'il y a quand même une peut-être une plus grande, je sais pas, une manière de rêver qui est un peu plus responsable chez les Allemands, mais je pense que c'est hyper culturel en fait. C'est pas forcément lié au Bergheim. Je pense que c'est lié aussi aux Allemands. Les Allemands sont clairement moins offensifs. Enfin, le, le mec allemand hétéro euh, est globalement moins offensif que le Français, quoi, sur le dancefloor. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu noter de mes années à Berlin. J'avais même des potes, des copines hétéros euh, qui me disaient, mais tain, mais l'Allemand, euh, on se jette des œillades pendant mille ans, il m'attaque jamais. Euh, Qu'est-ce que je fais Je dois y aller bah oui. Mais... Voilà. Donc c'est et non et au Bergane aussi, il y a des abus. Euh, je pense, euh... non mais si, ça arrive, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est, après, on parle d'un milieu quand même, euh... enfin, on parle d'un lieu qui est quand même queer à la base, même si maintenant il est, euh... enfin, tout... enfin, il, il accueille tout le monde bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une forte notion de respect euh... des corps, des sur les, les, les sexualités, enfin. Voilà, dans ce lieu. En tout cas, je sais pas, je suis pas non plus. Euh...
1: <rire> Mais ça, c'est aussi intéressant de comparer notre pays aux autres. Euh, euh, ben Marina, tu tournes pas mal. Piu Piu, toi aussi. Puis tu es franco-uruguayenne. Est-ce que dans d'autres pays, il y a d'autres cultures et que vous le sentez quand vous êtes au Platine ou sur un dancefloor Que c'est un peu ce que, en écho, est-ce que vient de dire Virginie <rire>
3: <rire> euh, Marina, si c'est vrai, c'est vrai. Moi, je sens aussi une. Alors, je suis française, je suis née en enfin, banlieue de Paris, donc effectivement, j'avais l'éducation de, de, de ce que j'ai connu en France. Euh, et en bougeant autour de moi, euh, effectivement, j'ai découvert d'autres manières de, notamment à Berlin, euh, une espèce de truc plus relax où tout déroule plus facilement. C'est assez étonnant et à tout niveau. Euh, que ce soit l'accueil artiste, le matériel, euh, les personnes présentes et comment les, re les gens ressentent euh, la soirée, donc c'est assez flagrant et puis après j'ai aussi, euh, euh, par exemple quand j'étais au Brésil j'étais assez euh, étonnée euh, euh, de une communication qui est très 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 gestuelle, très physique et où les gens se lâchent beaucoup plus, j'ai trouvé, qu'en France donc je pense... Et, et, par exemple, le Japon, pareil aussi. J'étais assez étonnée dans les, pas dans la rue, mais dans les clubs, Une espèce de lâcher prise. Après, ça reste que des expériences liées à moi, ce que j'ai pu découvrir. Donc, euh... mais forcément, étant française, je pense que il y a, y a forcément des, de la différence ailleurs, et mmh. c'est ça qui est. Cool.
1: Piu pio, tu ça t'inspire quelque chose euh, le, les dance floor ailleurs que en France? Non,
5: non je suis d'accord avec euh, avec vous. Hein. C'est sûr que chaque pays a une culture différente et du coup une manière de se comporter les uns avec les autres qui est de facto différente. En plus de ça, à chaque scène musicale et à chaque euh, scène euh, spécifique aussi. Et je pense que en France, on a on a dû Apprendre aussi aux gens euh, cette, euh, à être plus safe et c'est quelque chose qui est très très récent ici parce qu'avant c'était que le cas dans certains clubs euh, spécifiques euh, queer et c'est tout ça c'est des discussions qui en France sont très très nouvelles en réalité.
2: Qu'est-ce qui, justement, on le disait, euh, toi, tu as cofondé Good Sisters, donc tu représentes des artistes euh, femmes de plein de disciplines. Qu'est-ce qui
5: t'a motivé, donné envie, justement, de, de créer Good Sisters En fait, quand j'ai commencé euh, à mixer, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de meufs que je trouvais euh, géniales et que je faisais que lire des trucs euh, en me disant, il n'y a pas assez de meufs qui font des trucs. Je me disais, mais attendez, il y en a plein, en fait, juste, vous ne les voyez pas. Et c'était pour moi assez flagrant de me dire, en fait, il faut montrer, en fait, euh, ces femmes. c'est pas un problème de femmes qui ne font pas assez. C'est qu'en fait, euh, on, on met pas l'œil sur elles. Et alors, euh, c'est devenu comme une espèce de de, 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 de mission, quoi, que j'avais envie qu'on voit toutes ces meufs que je trouvais euh, incroyables et que, desquelles je trouvais qu'on parlait clairement pas assez. Et du coup, j'ai commencé à faire sur Rins une... Une résidence tous les ans où je mettais les femmes en avant pendant la journée internationale du droit des femmes. Avec Au final, au bout de six ans, on a eu plus de 200 intervenantes, des DJ, des journalistes, des actrices, des philosophes, des sociologues et tout. Plein de femmes différentes que je trouvais géniales avec à chaque fois une carte blanche et tout. Et en fait, ce truc-là m'a donné envie de pousser le truc plus loin et d'en faire une agence pour euh, en fait, accompagner les femmes euh, artistes dans leur euh, développement, parce que je me suis rendue compte en regardant mes, mes copines qui étaient artistes qu'en fait, il y avait une espèce de je m'excuse de ce mot infantilisation, parce que dans infantilisation, il y a le fait qu'on ne considère pas les enfants comme nos égaux, donc, mais quelque part, justement, pas considérer les femmes comme des personnes responsables. Et du coup, de ne pas donner en fait, aux artistes euh, des clés de compréhension de contrat, de comptabilité, de fiscalité aussi. Euh, je, je voyais autour de moi qu'on disait aux femmes souvent ce qu'elles devaient être et ce qu'elles devaient faire au lieu de peut-être écouter d'abord où est-ce qu'elle voulait aller. Et c'est ça qui m'a passionnée, en fait. C'était euh, d'essayer d'accompagner euh, ces personnes euh, dans leur cheminement artistique pour que ces personnes soient vues, pour qu'elles soient accompagnées d'un point de vue euh, euh, vraiment euh, global, pour qu'elles puissent aller là où elles veulent aller. Et c'était ça, vraiment, l'idée de base. Et c'est toujours ça, aujourd'hui, en fait.
2: Est-ce que pour autant tu constates que peut-être les artistes aujourd'hui sont un peu mieux formés justement sur toutes les questions que tu, tu viens d'évoquer Tu sens que voilà, il y a de plus en plus de, de comment dire, d'aide, d'accompagnement euh, grâce à toi, grâce notamment enfin, au fait qu'on en parle plus. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement aussi minime soit-il
5: Moi je pense que les, aucun artiste ou aucune femme n'a peut-être euh, pas voulu s'intéresser à ça parce que quand on parle de l'argent que tu gagnes, tu as envie d'avoir les infos en fait. T'as envie de savoir en fait, euh, ok, bah on m'annonce un budget quand je fais quelque chose. Pourquoi est-ce que euh, il me reste un tiers en fait à la fin Je pense qu'il y a personne qui serait pas ok de comprendre ça. Euh, mais peut-être que ça s'est normalisé en fait de poser des questions parce que si on t'engueule plus ou on te parle on plus mal parle, ouais. euh, si tu poses des questions. Euh, et je pense que ça c'est un premier step. Il y a plein de gens comme moi qui ont euh, euh, lancé euh, des initiatives similaires pour accompagner les artistes. Euh, et les personnes qui veulent accompagner les artistes, et je trouve que c'est super important parce que c'est ça qui permet que, ensuite, les artistes puissent créer des choses qui sont super, quoi. Euh, euh,
1: le paternalisme, le sexisme, tu en as rencontré dans ton parcours, Marina Trench?
3: Ah, bah oui, bah je vais pas les citer, ça sert à rien. Non, non, mais on n'est pas forcément sûr, là pour ça, mais. Si, enfin, vraiment, c'est, mais même comme tout le monde dans une vie de femme, euh, dans un pays européen, enfin, c'est un truc quand même, euh, global, enfin, c'est des expériences que, Beaucoup trop de femmes vivent, euh, bien sûr, peu importe à quelle échelle dans la vie, et, et, enfin, musique, cinéma, euh, même j'imagine que dans les milieux des avocats il doit se passer des trucs, enfin dans n'importe quel milieu, l'accusé. Enfin, donc je suis d'accord que en fait à partir du moment où il y a de plus en plus de d'actions pour euh, visibiliser justement euh, bah, les femmes, les minorités, les pratiques, le fait que c'est possible et qu'on est, enfin, qu est pas égal, eh ben, les choses progressivement elles avancent et vraiment enfin moi je trouve tu il y a plein de en plus euh, pour euh, comment dire pour pour euh parler avec des données, on a besoin d'associations qui référencent des noms, des, des chiffres, des... donc toute action euh, qui peut parler de, de cette avancée, elle est positive, selon mmh. moi.
1: Oui, oui parce qu'il y a Flore Benguigui qui fait un podcast qui s'appelle Chercher la femme, où mmh. euh, elle, elle a une enquête sur des femmes musiciennes qui sont trompettistes, compositrices de musique de film, chefs d'orchestre, etc. Et en fait, effectivement, un des drames, notamment en France, c'est qu'on n'a pas les données. Euh, mmh. Et c'est ce qu'elle dit tous les mois dans son podcast, c'est-à-dire que et à chaque fois qu'elle enquête, elle a des chiffres américains, elle a des données de proportions euh, historiques, etc. Et en France, on n'a pas les données, on n'a pas ouais. les statistiques de qu'est-ce que c'est euh, être femme chef d'orchestre en France depuis combien de temps, il y en a combien, il y en a Est-ce qu'elle dirige des œuvres dans des grandes maisons, dans des plus petites salles, etc. On n'a pas ces données. Et ce euh, qui
3: est un petit peu problématique. Ce qui, ce
5: qui est quand même problématique, oui, oui. Mais on, on a plus de données quand même sur les différences de genre que sur euh, les différences euh, de diversité en termes de ce qu'on des personnes racisées, quoi, en France, qui est un énorme ouais. problème aussi. Bien sûr. Euh, parce que euh, là, aujourd'hui, si euh, ça parlait, on n'est euh, que des personnes blanches. Et je pense que c'est aussi un, un sujet qui est hyper important et qui est un sujet qui est très euh, euh, clivant en France parce qu'on est une société euh, qui est raciste et que c'est important de le dire et aussi de le, de le confronter et que de par notre euh, euh, vision assimilationniste, j'arrive pas à le dire car je suis dyslexique, mais il y a beaucoup de paramètres qui nous empêchent en fait, de nous rendre compte justement de ces chiffres et de pouvoir euh, même peut-être penser à la discrimination positive qui est ce qui aux états unis dans les domaines de la pop culture ont permis dans, notamment au cinéma de faire émerger des nouveaux talents euh, qu'on qu soit pour ou contre au final euh, sur les dix dernières années, ça a permis de faire émerger de nouveaux euh, acteurs, actrices, de nouveaux réalisateurs, etc. qui sont... Qui sont devenus des personnalités avec énormément de pouvoir aux États-Unis. Aujourd'hui, on est encore loin du compte. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi de se remettre en question à ce point de vue-là. Comment est-ce qu'on fait aussi pour euh, rendre de la visibilité à des personnes non blanches dans notre société, dans la mesure où on ne veut même pas, on ne peut pas euh, euh, voir euh, les chiffres de ces personnes?
1: notamment dans les musiques électroniques de fête, la house et autres, c'est des musiques qui viennent de personnes racisées, queer, LGBT, qui étaient discriminées et qui venaient sur les dance floors justement vivre un, un, un moment safe euh, et un moment de fête et de communion. Euh, on avait prévu un jeu avec Angèle <rire> parce qu'on est un peu joueur. Euh, on avait envie d'essayer de, de vous faire deviner. Pour, on reste dans le, la thématique hein, quand même. Hein. On va vous poser des, dire des phrases et vous allez essayer de deviner qui les a prononcées. Euh, tu y Parce vas, que vaut mieux en rire vas. ou enfin qu'en oh.
2: pleurer. Bah si vous êtes d'accord déjà. Euh, bah après ton ouais. cocktail les gars. Après cocktail. Moi je veux un autre cocktail. <rire> tu veux un autre cocktail Ah je crois <rire> qu'on appelle des. Ouais, ouais je suis chaud aussi. Hein. <rire> um, on y va Allez vas-y ouais. la première question. Alors et le et si si vous voulez jouer aussi à ceux dans ceux qui sont qui sont là n'hésitez pas. À votre avis quel politicien a prononcé cette phrase Un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un secrétariat au tricot
5: bah, euh, genre Gérard d'Armeneau. <rire> <rire> ça peut être n'importe qui du gouvernement actuel. Ouais, hein,
2: c'est euh, ouais, vrai que j'avais pas vu les choses comme ça en mettant la réponse. On touche <rire> C'était De Gaulle, mais du coup, comme quoi, ça a pas...
1: <rire> C'était De Gaulle en 1967.
2: C'est fou, quand même. Ça t'inspire euh, ça, ça rien bah non, du ouais. tout. C'est vraiment genre... Ouais, c'est chaud, quand même. Je suis...
0: Je suis content que ce soit déjà en 1967, genre, bien, loin, bien plus loin de nous que il euh, y a six mois. Quoi. Mais il ouais. y a six mois, je pense que ça a été dit euh, comme ça. Hein.
1: Mmh. Enfin, on en a aussi qui a dit que les gens qui ne payent pas leur loyer doivent aller en prison. Pardon, parenthèse. Euh, on va vous faire écouter un extrait de chanson. Je suis désolé par avance de vous infliger ce moment
0: tu ne seras jamais la femme de ma vie c'est impossible plus que je te fais au lit mais il n'y a pas de souci. qui
2: a chanté cette chanson qui a écrit ces paroles tu ne seras jamais la femme de ma vie c'est impossible plus que je te fais au lit moi je connaissais pas
3: vous connaissez non, non. Bah, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a écrit je ouais. enfin, pense qu'on connais au moins de nom
0: mais c'est Francky Vincent
5: ah, il ah, y a quelqu'un Van... qui sait, non,
2: ouais. Fran... non c'est pas Franck Ivassan, ça aurait pu. <rire> c'est vrai. C'était Kineve, vous voyez Kineve ou pas wow. ouais. C'est de... chaud, hein
1: ouais. Dans un clip où il se promène avec une poupée gonflable, c'est vraiment d'un goût douteux. Euh, autre extrait sonore. Autre
2: extrait sonore, qui a dit cette magnifique phrase Elle est comme ça tout le temps, la
1: petite Elle est comme ça tout le temps, la petite.
5: C'est de par Dieu, non, non Non. Benoît Jacot on est dans la...
2: <rire> C'est Arnaud Montebourg et ça c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2017 aïe 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 dans un aïe train, aïe aïe il s'adressait à une journaliste qui lui posait des aïe questions aïe visiblement euh, trop compliquées pour lui. Il <rire> disait « elle est toujours comme ça la petite ». Voilà, allez, une dernière parce que sinon c'est trop dur ah ouais.
5: euh, C'est pour augmenter le, le moral en fait
1: ah, euh, C'est ça, c'est pour dire que ça va pas si mal Alors il y a des paroles de chansons qui disent j'ai envie de violer les femmes j'ai horreur de dire ça, <rire> de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée Est-ce que c'est une chanson de Gérard Depardieu
2: <rire> De Michel Sardou ou, ou de, de Booba C'est Booba, bah, Booba. Booba ouais. Et on va écouter le résultat J'ai envie de violer after have c'est chaud <rire> voilà ouais, c'est vrai qu'on s'était dit c'est une bonne idée en fait je sais pas parce que c'est trop badant <rire> mais on aurait essayé voilà est-ce que vous vous avez des exemples comme ça de phrases qu'on peut vous venir en tête qu'aurait pu faire partie de ce questionnaire des choses qu'on a pu vous dire
5: non je pense que ça vaut pas le coup de les dire ouais, ouais. mais je, je suis désolée je trouve ça absolument pas drôle cet extrait de chanson je trouve ça hyper violent je, je, je casse l'ambiance en disant ça mais enfin, ça me fait absolument pas rire horrible. Voilà, je suis désolée, mais...
2: Ce... Bah non, le sois pas, parce que c'est vrai que c'est pas drôle. Nous, justement, on s'est se dit, en fait, de montrer ça, de faire écouter ça, ça permet aussi de se rendre compte que ce sont des choses qui existent et qui ont existé. Petit euh, blanc. Peu, ouais non, mais je comprends, je comprends. Est-ce que, que, que ça que vous Oui, je suis désolée, encore, euh... mais en fait,
5: oui, oui, bah justement, c'est... En fait, euh, euh, c'est... Euh... C'est extrêmement violent d'entendre ça, d'entendre de, des, des rigolades suite à des phrases comme ça, qui sont absolument abjectes, euh, qui, qui sont des choses qui, qui, qui bouleversent des vies, en fait. C'est pas drôle. Il n'y a aucun moment donné où c'est drôle, en fait. Donc, euh, je, je trouve que c'est c'est pas des choses desquelles ils font rire.
1: Est-ce que ce qui se passe depuis quelques temps, et il y a une espèce de petite accélération, notamment dans le cinéma euh, avec euh, une libération de la parole, une nouvelle libération de la parole. Euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression de bouffer personnellement des articles et des articles et des interviews euh, de femmes, de comédiennes, d'agentes, de réalisatrices, etc. Et euh, moi, j'ai un sentiment de vertige en me disant. Euh, est-ce que ça y est, on va, on, on va y arriver en France? Est-ce que, euh, voilà, cette, euh, la tribune de soutien De Pardieu qui se prend une de six contre-tribunes avec dix mille fois plus de gens? Est-ce que y a un peu d'espoir? Toi qui, toi qui en fais ton combat quotidien au sein de, de Good Sisters, est-ce que tu sens un, un mieux aujourd'hui ou, ou est-ce que, est-ce que le vieux monde est en train de disparaître et il s'accroche et il vocifère ou au contraire il est, il faut se battre encore plus fort?
5: Je pense déjà qu'il y a des gens qui font, qui font beaucoup plus que moi. Je pense à des associations de terrain, par exemple, parce que moi, je m'occupe de, de l'image d'artiste, donc c est, c est pas, je ne suis pas du tout justement aux côtés de personnes qui ont été, qui, qui sont victimes de ces violences-là, sauf parce que ce seraient des personnes que je connais. Donc, euh, je poserais plutôt plutôt la question euh, aux, aux militantes de l'ADA, par exemple, qui est une association d'actrices euh, qui, qui se bat euh, beaucoup en ce moment pour euh, donner de la visibilité euh, à ces questions-là ou à nous toutes, ou à énormément d'actions euh, consenties, enfin voilà, beaucoup beaucoup d'associations de terrain qui sont super importantes. Et bah, j'espère, moi, que euh, au bout d'un moment, euh, ce, ce combat n'aura plus besoin d'exister. Je pense que surtout, on a besoin que... Il y ait des procès qui soient euh, valides, qui des gens qui soient jugés coupables, parce qu'au final, s'il y a autant ce besoin-là de parler, c'est parce que la justice a beaucoup de mal à agir en France, parce qu'on n'est pas euh, euh, adapté aux droits européens, et du coup, c'est très compliqué de prouver qu'on n'est pas consentant, parce que c'est ça qu'on demande en France. Euh, et que c'est pour ça qu'on a 1% seulement des, des, des personnes qui sont accusées de viol ou de violences sexistes et sexuelles qui sont accusées. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit se battre aujourd'hui euh, de manière très forte pour que justement, en fait, euh, tu n'aies plus besoin de bouffer des articles, euh, mais que en fait, la justice puisse faire son travail parce que c'est ça qui est important, en fait, c'est la réparation des victimes. On est très loin du sujet de base.
2: <rire> Un grand merci, dans tous les cas, d'être venu à notre, à notre micro cette première Romy Musique.
1: C'est une première Romy Session ici au Carmen. On va quand même essayer de faire la fête, parce que Marina, tu vas prendre les platines <rire> pour <Hey> nous. <rire> Mais euh, d'ailleurs, tu vas jouer bah, le, tu joues ce week-end à Rouen. Oui, ouais, pour mon
3: anniversaire, voilà, c est c est ton anniversaire. ça sera la fête, ouais. c'est la première fois que je joue pour mon anniversaire, donc je tire pas de me poser la question, est-ce que ça va être un rendez-vous de fête Un rendez-vous, oui. raté, je sais pas.
1: Et puis tu seras à de retour à Paris le 23 au 104
3: Oui, avec euh, des danseurs, ça va être super, et c'est un beau lieu de culture. Oui, bravo <rire> Bravo <rire> <rire> Soutenons cette belle, voilà, euh... fête. <rire> belle lieu de fête
1: Virginie euh, Kipriotis, on peut voir ton travail sur ton site, euh, notamment les clips que tu as fait pour Ron Falls. Euh, et puis euh, je pense qu'il traîne encore sur l'insta de l'Hyper Weekend quelques euh, photos et quelques euh, visions de ce que tu as imaginé pour cette maison de la radio et de la musique pendant pendant ce festival, et puis bien sûr Enter the Club, de visiter le un euh, petit personnage. Tu, tu travailles sur quoi comme projet euh, pour? Euh, en ce moment.
4: Je travaille sur des projets de séries, d'animation, de BD, de courts-métrages. Voilà.
1: De courts-métrages D'animation. On a, on a hâte de voir ça. Et puis Saint-Dix, tu vas prendre la route dans pas longtemps euh, avec les concerts un petit peu partout. J'en vois là à partir du mois de mars, Nantes, Bruxelles, Strasbourg, Rouen aussi, Lille, Lyon. Euh, Qu'est-ce que j'ai Paris, évidemment, la gaîté Lyrique, ça, ce sera le, le 24 avril. Tu as hâte quand même, même si
0: tu as un peu peur. Ça va, ouais, ça va. J'ai hâte. Je commence à avoir hâte.
2: Bon signe. Merci en tout cas beaucoup d'être venu Merci à Martin Berthelot, Bruno Padel, Luc leroy Et le Carmen de nous avoir euh, accueillis Merci à toi Antoine
1: Merci et maintenant Marina trench va prendre les platines Pour euh, mixer pour nous en direct sur Tsougui Radio En direct du Carmen et on va t'amener un cocktail Je te
4: promets Radio Remise session
0: du Carmen, Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.